0: Siwy zapomniał o fundamentalnej zasadzie biwakowania. Najpierw rozstawianie namiotu, potem browary. I wyszło jak zawsze. Spojrzałem na jego pokracznie rozstawiony namiot. Jeśli to nie runie do rana, będzie prawdziwy cud. Siwy próbował rozpalić ognisko. Słabo mu szło. Przez chwilę rozglądał się dookoła. Potem sięgnął do naszych zapasów i wyjął z plecaka butelkę wódki. Patrzył na nią mętnym wzrokiem, potem odkręcił i zaczął polewać drwa w palenisku. Gdzie kurwa? Krzyknął Jaro, wybiegając zza drzewa. W biegu zapinał rozporek. Zaplątał się we własne nogi i jak długi wyrżnął na trawę. Patologia. Mój Boże a mówią, że studenci to przyszłość narodu. Janek Wiśniewski padł. Mruknąłem, kiedy ten, przeklinając pod nosem, podnosił się do pionu. No, dzisiaj panowie to chyba gówno nagramy. Ruchem głowy wskazałem na plecak, w którym znajdowała się lustrzanka, mikrofony i mocna ledowa lampa. Siwy zarechotał, dalej dmuchając na tlące się drwa. I nadal średnio mu to szło. O, kanał mamy o niewyjaśnionych zjawiskach, ale byśmy się sprawdzili bardziej jako pato streamerzy, Jaro otrzepywał spod niej bluzę z trawy. Ty dzisiaj szczególnie. Rzucił w stronę Siwego. Miał rację. Dwie godziny temu Morawiecki mógłby mu na łeb banderolę nakleić. Dodałem. Siwy jako tako doszedł do siebie, ale wcześniej faktycznie było z nim ciężko. Cóż... Pierwszy weekend po sesji rządzi się swoimi prawami. Rozbiliśmy obozowisko na łące, niedaleko ściany lasu. Bieszczady to piękne miejsce, magiczne wręcz. Byłem tu chyba piętnasty raz, a za każdym razem odkrywałem je na nowo. Dookoła tylko natura i cisza, przerywana od czasu do czasu graniem świerszczy. Oj, dobrze nam zrobił ten wypad za miasto. Jaro śmiał się, że jako rodowite krakusy podusimy się od nadmiaru tlenu. Miał trochę racji. Nie żebym narzekał na powietrze w mieście królów. Jest całkiem okej. Okay. Trzeba je tylko dobrze pogryźć przed wdechem. Siwy naciągnął kaptur na głowę i wyjął telefon z kieszeni. Chwilę coś ustawiał. Potem położył iPhona na drwach. Na YouTubie leciał dwugodzinny filmik z palącym się kominkiem. Filmik chyba musiał się zbuforować wcześniej. Tutaj praktycznie nie było zasięgu. Czyli już w busie matą założył, że nie da rady rozniecić ognia. W to mam, panowie. Nie będę tego rozpalał. Płynie ognisko w lesie, fajego mać. Bruknął i wyjął z plecaka puszkę żubra. Daj mi też... Z sapnięciem usiadłem na trawie. A co to się podziało, Marcinku? Miałeś przecież pościć. <śmiech> Zarychotał. Miał mętny wzrok. Wzruszyłem ramionami. Dzisiaj i tak nic nie nagramy. Ale jutro panowie od rana zabieramy się do roboty. Bo nam patroni pospadają. Dwieście koła subów ma pyknąć przed sierpniem, pamiętajcie. A, i jeszcze musimy te suweniry zareklamować, co nam z militariów przysłali. Ten szrot! Jaro od początku niechętnie odnosił się do latarek. Miał trochę racji. Chińszczyzna, którą producent usilnie próbował zareklamować jako taktyczna lub survivalowa. I z jednym, i z drugim miało to niewiele wspólnego. Otworzyłem puszkę i upiłem łyk. Weź, Marcinku, GoPro włącz. Jak zaginiemy, to ktoś może znajdzie nagrania. Bieszczady Witch Project. <śmiech> A to by nawet dobre było, powiem ci. Polskich horrorów coś mało na rynku. A to są jakieś w ogóle? Rzachnął się Jarok, żebiąc w plecaku. Wyjął z niego czteropak czegoś, co nazywało się Stomper Strong. Jarek był dziwnym człowiekiem. W kwestii jedzenia wybrzydzał jak francuski piesek. Praktycznie nie jadł na mieście, bo nie ufał czemuś, czego sam nie ugotował. A kucharzenie szło mu naprawdę dobrze. Jednocześnie w kwestii napojów był kompletnym ignorantem. Potrafił oburzyć się, że stek ma niewłaściwą temperaturę, a następnie popić go amareną. Taki był z niego zawodnik. Coś z Julką Wieniawą ma wyjść w styczniu przyszłego. Jakiś leśny slasher. przypomniałem sobie i zarechotaliśmy. Ty naprawdę będziesz to pił. Siwy ruchem głowy wskazał na puszkę z tompera, którą Jaro właśnie otwierał. Ten niewzruszony skinął głową. Przez chwilę patrzyłem na płomienie, radośnie trzaskające na ekranie telefonu. Potem z westchnięciem podszedłem do paleniska i wyciągnąłem z kieszeni zapalniczkę. Rzuciłem telefon siwemu. Po jakichś dziesięciu minutach z zauzawionymi od dymu oczami cofnąłem się i usiadłem przy płonącym ognisku. Spojrzałem triumfalnie na Siwego, który wzruszył tylko ramionami. Nie da się, nie da się, mokre są. Przedrzeźniałem go. Płomienie objęły drewno. W bieszczadzkie, ciemniejące już niebo poleciały pierwsze iskry. Siedzieliśmy w milczeniu dłuższą chwilę. Od ogniska zaczęło bić przyjemne ciepło. I cykady grały jakby głośniej. Jaro dopił stompera i zaczął znów grzebać w plecaku. Wyjął z niego niewielki, ciemny futerał. No bez jaj, stary! Ukulele wziąłeś? Ucieszył się siwy, odkładając telefon. Biwak to biwak, panowie! Wyjął instrument i brzdęknął w stronę. Zaśmiałem się, patrząc w płomienie. O, wielka stopa jeszcze usłyszy i przyjdzie zobaczycie powiedziałem, siląc się na poważny ton zabierze nam piwo, wykorzysta siwego potem odejdzie z powrotem w puszczę. Ruchem głowy wskazałem na ścianę lasu tak Bieszczacka wielka stopa nowa legenda internetu co jakiś czas pojawiają się takie rzeczy. Momo, błękitny wieloryb, klaun z koszalina czy plątająca się po lesie staruszka z lalką. Wszystko zaczęło się od niewyraźnego filmiku, który nagrał jakiś turysta. Było na nim coś poruszającego się między drzewami. Ciemny kształt, który szybko znikł w gęstwinie. Obraz trząsł się. W tle było słychać przyspieszony oddech filmującego. Widzicie to? Widzicie? Z filmiku zrobił się viral. Najpierw niewielki. Po jakimś tygodniu pisali o nim na interi. Oczywiście większość uznała to za zwykły żart. Tak samo jak całą masę innych klipów z Bigfootem. Tyle, że potem pojawiły się inne zgłoszenia i kilka zdjęć. Troje niezwiązanych ze sobą turystów znalazło dziwne ślady w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Odbite w błocie, raz na piaszczystej drodze. Oczywiście znów pojawiły się głosy, że to żart. Ale część internautów zaczęła drążyć temat. Ktoś napisał na fanpage'u Nadleśnictwa prośbę o zabranie głosu w sprawie. O dziwo okazało się, że tamci są tym zaciekawieni, i również widzieli takie tropy. To wystarczyło, żeby legenda zaczęła żyć własnym życiem w internecie. Paru mniej lub bardziej znanych youtuberów wrzuciło filmiki, jak chodzą w Bieszczadach z kamerkami na podczerwień. Niektórzy rozstawiali fotopułapki. Ktoś nawet biegał po nocy z kamerką termowizyjną. W zasadzie na tym się skończyło. Nikt nic nie znalazł. Dopiłem piwo i patykiem poprawiłem drewno w ognisku. Miałem tylko nadzieję, że nagle nie pojawi się przed nami straż leśna. Stary, ile jest zapalenie ognia w lesie? Spytałem Jara, który otwierał właśnie puszkę z Skrzywiłem się z obrzydzeniem, patrząc jak bieżołek. Wzruszył ramionami. Chyba dużo. Nie wiem, mordo. Pięć stów? Tysiak? W początku chcieliśmy zrobić foto przy ognisku i wrzucić je na nasz fejsowy fanpage. To jednak był zły pomysł. Dlatego zrobiłem po prostu zdjęcie kamery, latarek i złożonego drona. Dodałem opis poszukiwania bieszczackiego BigFoota. Jak myślicie? Uda nam się? Przy obecnym zasięgu foto wgrywało się dobre 10 minut. Na chwilę obecną zdjęcie miało jakieś 500 lajków i 200 komentarzy. Nie było źle. Stomperka? Jarek spytał zupełnie poważnie, podnosząc zafoliowane puszki. Kiedy się mordo nauczysz, że ten odrdzewiacz pijesz tylko ty? Siwy pokręcił z dezaprobatą głową. Gdzie w ogóle ten szaj skupujesz? Dobre piwo, gorsze pijałem. W żabce są. W życiu tam ich nie widziałem. Na dolnych półkach zawsze. Jaro uśmiechnął się z miną znawcy i upił duży łyk. Potem zaczął brzdękać coś na ukulele. Wyciągnąłem ręce w stronę ognia. Siedzieliśmy tak jakieś dwadzieścia minut. Siegimby zdziwiał na weekend, co? Przerwał ciszę siwe. Beknął głośno i sięgnął po kolejną puszkę. Przytaknąłem. Tak w istocie będzie. Poza gimbami zdziwi się spora część internetu. Operacja Bieszczacki Bigfoot była opus magnum naszego kanału. Chyba jako jedyni z tych, nazwijmy to z braku laku, paranormalnych podcastów podchodziliśmy do spraw sceptycznie. Nie każdemu się to oczywiście podobało. Mieliśmy jednak całkiem sporą grupę wiernych fanów plus kilkudziesięciu szczodrych patronów. No i filmik zatytułowany Co naprawdę stało się z grupą Diatłowa niedawno przekroczył pół miliona wyświetleń. Mimo, że wrzuciliśmy go prawie kwartał temu, w komentarzach co jakiś czas wybuchały dyskusje. Wielbiciele teorii spiskowych i UFO wściekali się na naszą hipotezę. Zresztą najbardziej racjonalną, prawdopodobną i możliwą. Cóż, chcę wierzyć, jak to mawiał agent Mulder. a obsuwająca się tafla z mrożonego śniegu trochę kłóci się z wizją latających spotków. Temat Wielkiej Stopy pojawił się jakiś czas temu, ale został porzucony z powodu nadmiaru obowiązków. Chyba Siwy to wymyślił. Jak na studenta Agiechu przystało, był aż nadto kreatywny. Poza tym pochodził z rejonów Bieszczad, a jego szwagier był tam leśnikiem. O ile pamiętam, rozmawialiśmy na temat zaginięć w parkach narodowych w USA. Potem o Wirze Oregońskim. W końcu temat zszedł na Bigfoota. Jarek, największa maruda z naszej ekipy, zaczął narzekać, że w Polsce nie mamy kryptyt. Że hamburgerianie mają wielką stopę, szkoci Nessie, a w Rzeczpospolitej tylko wawelskiego smoka. Wtedy padła propozycja – skoro w RP nie mamy wielkiej stopy, musimy sami stworzyć legendę. Tak to się zaczęło. W dobie internetu było to zaskakująco łatwe. Do tej pory mam przed oczami widok siwego, zasuwającego między drzewami w kudłatym stroju z AliExpress. Trząsłem się stłumionego śmiechu tak bardzo, że nie musiałem specjalnie udawać, że ręka drży mi ze strachu. Nagranie wyszło odpowiednio nieostro już za pierwszym razem. Obyło się bez dubli. W sumie dobrze. Siwy mówił, że w kudłatym kostiumie ledwo dało się oddychać. Przygotowaliśmy plan działania w niecały tydzień. Najwięcej czasu zeszło nam ze zrobieniem butów zostawiających odpowiednie odciski. Musieliśmy odlać z gipsu formę, wymodelować rodzaj silikonowych nakładek wzmocnionych drutem. Potem w zasadzie poszło z górki. Wystarczyło zrobić trzy biwaki w Bieszczadach, kilka fejkowych kąt na YouTubie. Potem wrzucić filmiki i trochę zdjęć na wykop. Lawina ruszyła. Co najlepsze, szwagier Siwego i jego kumple leśnicy byli bandą niezłych zgrywusów. W mig podłapali pomysł. Teraz, po prawie dwóch miesiącach, zaplanowaliśmy drugą część operacji Bigfoot. Zdemaskowanie przedsięwzięcia. Chodziło głównie o to, żeby sprawdzić, jak bardzo legendy zaczynają żyć własnym życiem. No i przy okazji zrobić niezły show. Ośmieszyć paru nawiedzonych typów prowadzących konkurencyjne kanały. Przebić tego gościa z wielkim nosem, który chciał wkręcić widzów, że był u Ellen DeGeneres, czy jak ona tam się zwie. Dobrym z taktycznego punktu widzenia pomysłem było wrzucenie krótkiego… nazwijmy to wywiadu. Chodziło o rozmowę lokalnego dziennikarza z pewnym staruszkiem, który lata temu był tu leśniczym. Siwy lata temu, jeszcze za czasów podstawówki, słyszał, że podobno ten chłopina traci rozum. Że od lat rozpowiada ludziom, że spotkał w lesie potwora. To była stara sprawa, sprzed dwudziestu lat. Niemniej ktoś to podłapał i dziadek udzielił niewielkiego wywiadu w lokalnej prasie. Fartownie udało nam się dotrzeć do archiwalnych egzemplarzy tej gazetki i skserować dwie strony. Potem wystarczyło wrzucić to na wykop z tytułem To działo się już wcześniej. Było to całkiem dobre paliwo dla naszej legendy. Tym bardziej, że sam opis spotkania z potworem był całkiem przerażający. Nie do końca wpasowywał się co prawda w koncepcję Wielkiej Stopy, dlatego z trzech stron wrzuciliśmy tylko dwie. I tak wystarczyło. Emerytowany leśniczy twierdził, że lata temu, jeszcze w 99. widział w lesie coś, co nie było ani zwierzęciem, ani człowiekiem. Podobno zdjął z ramienia sztucer i odbezpieczył go. To, jakby wiedząc, czym jest broń, cofnęło się między drzewa. Mężczyzna nie podał zbyt wielu szczegółów. Stał daleko, około 100 metrów od linii drzew. Mówił tylko, że było wysokie, dużo większe od człowieka, jednak znacznie chudsze od niedźwiedzia i kudłate. Nie był pewien, ale wydawało mu się, że miało rogi. Stał z zarepetowaną bronią, ale stwór znikł mu z oczu. Podobno myślał, że to przywidzenie, że zobaczył jelenia. Wtedy, na krótką chwilę, to wychyliło się zza drzewa, jakby sprawdzało, czy już się odwrócił. Mężczyzna podniósł sztucer, miał lunetę, ale kiedy przyłożył okular do oka, zobaczył tylko drzewa i trzęsące się paprocie. Na tym się kończyło. To znaczy była jeszcze druga strona wywiadu, gdzie dziadek opisywał, jak poszedł w to miejsce następnego dnia z psami, i znalazł tropy, dziwne, duże ślady rozdwojonych racic. Tego nie wrzuciliśmy. Za mało pasowało nam do Wielkiej Stopy. Skany i tak robiły robotę. W Internecie mnożyły się teorie domorosłych kryptozoologów. Dorzuciłem gałęzi do ogniska. Był piątek wieczór. Do miasta planowaliśmy wrócić w niedzielę z samego rana. Jutro zdążymy nagrać cały materiał, pomyślałem uspokajając sumienie. Potem poszedłem po plecak i wyciągnąłem zapakowaną próżniowo paczkę kiełbasy. Jarek w tym czasie odłożył ukulele i zaczął majstrować coś przy swojej krótkofalówce. Przyłączył radio do niewielkiego, przenośnego akumulatora. Przypiął mikrofon na zakręconym przewodzie. Na szyję założył słuchawki. Był maniakiem tych zabawek. Zrobił świadectwa radiooperatora, pozwolenia czy jak to się tam zwie. W domu miał mnóstwo mikrofonów, odbiorników, anten, kabli. Przesiadywał po nocach i gadał z ludźmi. Kombinował, jak zwiększyć zasięg. Rozwieszał dziwne aparatury na balkonie. Lutował, ulepszał, składał. Udzielał się na forum dla radiowych zapaleńców. Raz nawet wlazł na drzewo przed blokiem, żeby rozpiąć tam jakieś druty. Ktoś zadzwonił na psy, że samobójca chce skakać. Było całkiem zabawnie. Siwy wypatrzył na to wszystko z dezaprobatą, leżąc z browarem w ręce. Plecak pod głową służył mu za poduszkę. Ponacinałem nożem kiełbasy i naostrzyłem kijek. — Upiecz mi! — rzucił jaro, nie przerywając majstrowania przy radiu. No i dla mnie też. Siwy z kolei grał w coś na telefonie. Wzruszyłem ramionami. Ostentacyjnie nabiłem jedną kiełbę i zacząłem opiekać ją nad ogniskiem. Jaki, Jaki chuj! chuj! Syknęli jednocześnie. Życie. Starałem się naśladować ton Bogusia Lindy. Jaro wyjął z plecaka zwoje kabli i składaną antenę. O, dawno z Bieszczad nie nadawałem, panowie. Zobaczymy, co złapie. Mówił jakby bardziej do siebie. Ech, pogoda dobra, dość wysoko jesteśmy. Nie rozumiałem tej pasji. Pomysłu na komunikowanie się ze światem za pomocą fal radiowych w dobie internetu. To było dość oldschoolowe. Najbardziej śmieszyło mnie, że potrafił nadawać do swoich radio jednocześnie pisząc im na Messengerze, czy go słyszą. Cóż... Można i tak. Wydawało mi się to równie fascynujące, jak rozwiązywanie krzyżówek. Ciekawe, ilu widzów się wkurzy za wkręt z Bigfootem. Siwy wyszczerzył zęby. Tak się właśnie zastanawiam, czy trochę nie przegieliśmy, Z czym niby? Że kilkadziesiąt osób latało po Bieszczadach, szukając wielkiej stopy? I w fakcie o tym pisali? Chłopie, zobaczysz, ile nam subów przybędzie. Zdziwisz się. Rozkręciliśmy w parę dni miejską legendę na pół internetu w tym kraju. O, leśną legendę w tym przypadku. Możecie mordy zamknąć na chwilę? Uprzejmie, proszę. Jarek poprawiał słuchawki na głowie, krytycznie patrząc na radio i antenę. O, w sumie z subami racja, powiedział siwy, ściszając głos. Chwilę patrzył na śląską skwierczącą nad ogniem. Głośno przełknął ślinę. – Dasz mi pół? – przewróciłem oczami. – Tylko dej i day. Bozia ci rączki dała? – Se upiecz sam. – Nie mogę, mam zapierdol na fejsie. Jak oczywiście raz na godzinę przez moment złapię zasięg. Bieszczady, psia ich mać. Ten nerd się prędzej ze światem skomunikuje przez radio. Jaro w odpowiedzi pokazał mu środkowy palec. Dalej kręcił pokrętłami przenośnej radiostacji. Siwy miał rację. Przez telefon nie dało się nigdzie dodzwonić. Czasami tylko na kilka chwil pojawiała się kreska zasięgu i telefony piszczały, pobierając wiadomości na Messengera. Taki urok biwaku na łonie natury. Na całe szczęście była to niewielka cena za piękne bieszczadzkie lasy, wzgórza i doliny. Oczywiście ciszą nie pozwolił się delektować siwy, któremu gęba nigdy się nie zamykała. Ach, mówiłem ci, Marcinie, co moja matka ostatnio wymyśliła? Że psa ze schroniska weźmie. Jakiegoś małego. Myślę sobie, byle nie Jorka. Wiesz, te kudłate takie. W połowie zbudowane z drżenia, a w połowie z nienawiści. <śmiech> Mówię jej, tylko nie Jorka, bo wywalę przez okno. To wzięła Jamnika. No i... spytałem, nie bardzo rozumiejąc. Jakiś taki, już wiesz, na dojechaniu. Psi emeryt. Rencista bardziej w tym przypadku. Staruszka go hodowała w kamienicy. Potem się jej zmarło i psiak do schroniska. Matka się ulitowała. Wiesz, ona dobre serce ma. Nie to, co ty. Wzięła to to, żeby psiak ostatnich miesięcy życia w schronisku nie spędził. Dalej nie kumałem. Podniosłem kijek z kiełbasą trochę wyżej, żeby złapała dymu. No i wzięła go. Odpisała mi smsa, że mamy psa. Fajnie, myślę sobie. Potem wróciłem do domu i go zobaczyłem. Chłopie, nie wiedziałem, czy mam uciekać, czy lecieć pomiotacz płomieni. Naprawdę bym już to gówno wolał. Jorka w sensie, że stary dramat. Jeszcze chciałem go pogłaskać, to zaczął warczeć. Szkarada, mówię ci. Matka go jeszcze wymyła moim żelem pod prysznic, a i tak cuchnął jak otwarta mogiła. Jarek zatrząsł się, tłumiąc śmiech. Siwy był jednak śmiertelnie poważny. Tu się nie ma co śmiać. Naprawdę, wolałbym, żeby bezdomny jakiś z nami zamieszkał niż ten pies. Matki się pytam, czy na głowę upadła, że w domu psie hospicjum robi. A ta oburzona, czy jak ona będzie stara, to też tak się będę gardłował. No dramatno. Zdjąłem kiełbasę z patyka i włożyłem między dwie kromki chleba. Obficie polałem keczupem. Nie byliśmy szczególnie daleko od cywilizacji. Niemniej trzy godziny marszu z plecakiem zrobiły swoje. Pożarłem kiełbasę w moment, głośno mlaskając. Potem wytarłem ręce o trawę i nabiłem na patyk kolejną. Gastrofaza dawała o sobie znać. Pewnie za jakąś godzinę zaczniemy żałować, że nie wzięliśmy drugiej paczki. Siwy westchnął głośno. Podniósł się z trawy i też zabrał się za pieczenie kiełbasy. Weźcie mi też zróbcie, co? Zabrowara? Jaro odwrócił się w naszą stronę. Z jednego ucha zsunął słuchawkę. Całe zimne piwko, jak ktoś mi kiełbę upiecze. A normalne piwo czy Stomper Strong? Dobre piwo jest, przestań się czepiać. Znaczy, że piłeś gorsze? Jarek kiwnął głową. Znowu obracał pokrętła. Czekajcie, przejadę po kanałach, zobaczymy, co złapię. O czym wygadacie na tym radiu? Kto ma dłuższą antenę? <śmiech> Zarechotał Siwe. Nie tylko ja nie rozumiałem pasji Jarosława z tą małą różnicą, że tamten cisnął mu przy każdej okazji. Położyłem się na trawie, biorąc przykład z Siwego i robiąc z plecaka poduszkę. Miałem w namiocie karimatę, ale średnio chciało mi się wstawać. Co tam na wstępie nagramy? Od razu z grubej rury, że to my zrobiliśmy polską legendę o wielkiej stopie? Siwy między piwami wypił energetyka. Zaczynał wracać mu Vigor. Zastanowiłem się chwilę. Ach, czy ja wiem? Może jakiś wstęp zrobimy? Że duże i dzikie są bieszczackie lasy i kryją się w nich dziwne rzeczy? Wiesz, taki klimaciarski wstęp zrobić z jakąś muzyką, old school, coś między niedowiary a strefą mroku? Nie wiem, mieliśmy w busie coś pomyśleć, ale tyś się schlał jak robol po fajrancie, a krótka fala słuchawki na uszy i nadawanie. Siwy pokiwał głową. Ach, to by miało sens, Ryju. Parę takich ujęć z bliska. Coś jak w klątwie Jeziora Tukum. Tam na początku samym. W klątwie kuźwaczego? Klątwa Jeziora Tukum. Najlepszy polski film. Dreszczowiec. WUWUNIO, BONUS BGC i Body Christ. Podniosłem jeszcze wyżej brwi. Nie rozumiałem tego dialektu. WW, Co w BONUSie z czym? – A, ten! – przypomniało mi się po chwili. – No, no. Łazarski Gladiator. Nigdy nie psuje kuponów. Tak jak Najman. Siwy powiedział to z pełnym przekonaniem nałogowego, internetowego hazardzisty. – Radiooperator? Antarktydę złapałeś? Siwy podniósł strawę szyszkę i rzucił nią Wiarka. Ten go zignorował. Jedną ręką zmieniał częstotliwość, drugą przyciskał słuchawkę do ucha. Potem znieruchomiał. Miał szeroko otwarte oczy. Patrzył gdzieś przed siebie. Przełączył coś w radiu. Spojrzeliśmy po sobie, nie bardzo rozumiejąc. Ten przez chwilę nic nie mówił. Potem wyjął wtyczkę z urządzenia. Halo? Halo? Ktoś mnie słyszy? Potrzebuję pomocy. Były spore zakłócenia, jednak kobiecy głos jakoś się przez nie przebijał. Słyszy mnie ktoś? Co do... zacząłem, ale jaro uciszył mnie ruchem ręki. Wcisnął przycisk. Y, Słyszycie? Przez chwilę był tylko szum. Boże, dzięki ci. Gdzie jesteś? Gdzie my jesteśmy? Spojrzeliśmy pytająco na Siwego. Koło Bacówki Gubały. Y, kilometr, może dwa? Y, halo? Y, koło Bacówki Gubały. Słyszysz mnie? Co się dzieje? Jaro po każdym zdaniu puszczał przycisk nadawania i chwilę wsłuchiwał się w szum. Patrzyliśmy na siebie ze strachem. Siwy w moment przetrzeźwiał. Halo? Wkręca nas ktoś? Spytałem po chwili. Sam mocno w to wątpiłem. W głosie kobiety słychać było autentyczne przerażenie. Po minach przyjaciół widziałem, że sądzą to samo. Przez minutę nikt nic nie mówił. Wszyscy patrzyliśmy na radio. W głębi duszy miałem nadzieję, że głos już się nie odezwie. Albo że ktoś zaśmieje się, że to tylko żart. Jestem na drodze do Zieleńca, koło rozjazdu. Potrzebuję pomocy, mój samochód. Głos z trudem przebijał się przez zakłócenia. Uderzyłam w... dużo krwi. Sygnał zerwał się zupełnie. Co się dzieje? Jaro był wyraźnie wystraszony. Cisza. Trzaski. Cholera. Tego się nie spodziewaliśmy. Patrzyliśmy na siebie ze strachem. Siwy wstał, przewracając puszkę piwa. Nie zwrócił na to uwagi. Co się dzieje? Jesteś ranna? Dopytywał dalej Jarek. Tak, ale... Coś tu... Cholera, weź ustaw to gówno na częstotliwość! Zaczął Siwy. Jaro odburknął coś niezrozumiale. Nie odrywał wzroku od wyświetlacza. Nie da się, sygnał słaby. Radio milczało. Widziałem jakieś cyfry i falowy wykres na ledowym ekranie. Nic mi to nie mówiło. Przez dłuższą chwilę czekaliśmy w napięciu. Kobieta już się nie odezwała. Cały senny, ogniskowo-piwny nastrój wyparował w kilka chwil. Krążyliśmy nerwowo, nie bardzo wiedząc, co robić. Każdy przynajmniej kilka razy próbował dodzwonić się na 112, ale telefony były głuche. Przekląłem i schowałem Samsunga do kieszeni. Siwy, gdzie jest ta droga na zieleniec? Ty chyba tam nie chcesz iść? Pojebało? W nocy? To nie jest Kraków, człowieku, to jest dzicz. Telefon ledwo zasięg trzyma. Halo? Słyszysz mnie? Jezu, błagam Cię. Potrzebuję pomocy. Zrobiło mi się zimno. Zmęczenie pozostało wspomnieniem. Czułem, że włoski na karku stają mi dęba. Siwy. Mów, gdzie ta droga na zieleniec jest. W tej kurwa chwili! Wykrztusił w końcu Jaro. Stary, to godzina drogi po ciemku, przez las. Jak nie więcej. Trzeba zadzwonić po karetkę, czy, nie wiem, straż graniczną. Sięgnął po telefon. Potem wstał i zaczął chodzić dookoła ogniska. Albo do szwagra tryknę. O, oni mają dżipa, w pół godziny tam mogą być. Może w drzewo przypieprzyła... Czy w jakąś sarnę? Zgadywałem. Jaro bezradnie rozłożył ręce. Niebo z ciemnogranatowego zmieniło kolor na czarny. Siwy był wyraźnie zdenerwowany. Przyłożył telefon do ucha. Potem znowu wybrał numer i próbował się połączyć. Skrzywił się. Przeklął pod nosem. Zasięg? Spytałem, a on tylko kiwnął głową. Ja pierdolę. Jarek, dasz radę przez to swoje cudo granicznych wywołać? Tamten dalej majstrował przy radiu. Z głośnika słychać było tylko szum i piski. Pokręcił głową. Kijki z kiełbasą zjechały do ognia. W powietrzu nosił się zapach przypalonego mięsa. Nikt nie zwracał na to uwagi. Mamy jakąś apteczkę? spytał Jarek po dłuższej chwili wsłuchiwania się w radio. Siwy, prowadzisz. W godzinę tam będziemy, mówisz? Nie idę nigdzie przez las. Chłopie, tu jest sprzętu za cztery koła. Apteczkę chcesz? Apteczkę? Człowieku, mamy tylko żarcie. Dwa powerbanki, kamery, drona, trzy butelki wody i kurwa stompera strong. Kopnął ze złością pustą puszkę. Nigdzie nie idę. Machnąłem ręką. Wyjąłem z plecaka czołówkę i dwie latarki. Jedną włożyłem do kieszeni, drugą rzuciłem Jarkowi. Ten złapał ją w locie. Przypiął pasek do radiostacji i przewiesił ją przez ramię. Czułem, że serce wali mi jak młot. Wy naprawdę chcecie iść? Idioci! Pogrzało was? Mam tu sam zostać? Tam kobieta jest po wypadku. Pewnie ranna. Telefony nie mają zasięgu. Wiem, że nie mają, bo coś z nadajnikiem przy zieleńcu jest nie tak. Ojciec mi pisał, Siwe że... gówno nie obchodzi, co się popsuło. Nie będziemy piec kiełbasy, jak ktoś jest ranny parę kilometrów stąd. Możesz iść z nami. Jarek wyjął z plecaka mały radiotelefon Baofenga. Rzucił na trawę koło Siwego. Będziemy w kontakcie, Księżniczko. Dzwoń na 112, jak tylko złapiesz zasięg. Gdzie mamy iść? Siwy wskazał ręką w stronę ciemnej ściany lasu. Tam. Cały czas prosto. Tam? Upewniłem się, sprawdzając z kompasem kierunek. Miałem taki mały, w breloczku do kluczy. Nie wiedziałem nawet, czy dobrze działa. Kiwnął głową. Dokładnie Tam. Droga tak biegnie, wzdłuż horyzontu jakby. Kawałek lasu jest i dojdziecie. Na zieleniec się w tamtą stronę jedzie. Wskazał na zachód. Jasna cholera. Nie miałem bladego pojęcia o nawigacji w lesie. Miałem tylko nadzieję, że nad ranem nie będą musieli szukać nas ratownicy. Spojrzałem na niego, na namioty. Potem na Jarka, który wyraźnie zdenerwowany patrzył na ciemną ścianę lasu. Radio cicho szumiało, a noc była bezksiężycowa, ciemna. Nie podobało mi się to. Kurewsko nie podobało. Tu różne rzeczy mogą być w lesie. Wilki? Niedźwiedzie? Pamiętałem, że jakiś rok temu był w Bieszczadach atak niedźwiedzia. Wywaliłem z plecaka prowiant. Wepchnąłem tam bluzę i butelkę wody. Gorzały weź. Do dezynfekcji. Co? Tak robiła doktor Quinn. Powiedział śmiertelnie, poważnie siwy. Jakoś nie było mi do śmiechu. Mimo to wepchnąłem butelkę do plecaka. Godzina drogi. Siwy, ty lataj z telefonem w łapie, jak tylko zasięg złapiesz, dzwoń na 112, mów im co i jak. Karetka i to gazem. Nie wiem, czy tłoni dojadą, czy jakieś inne pogotowie górskie. Jaki jest numer na gopr? Bezradnie rozłożył ręce. Jaro? Ten klęczał przy plecaku i ładował do niego jakieś t-shirty. Mądrze chłop robił. W razie czego porwie się na bandarze. Nie słyszał mnie. Kopnąłem w jego stronę szyszką. Podniósł głowę. Zsunął z uszu słuchawki. Zdejmij to, Zełba. Z głośnika i tak będzie słychać. Pytam, jaki jest numer na GOPR. A skąd ja mam wiedzieć? Ja tylko do Planety Pizzy znam na pamięć. Zacząłem kląć pod nosem. Zarzuciłem plecak na ramię i dałem znać Jarkowi, żeby wstał. Spojrzał na mnie ze strachem w oczach jakby oczekując na ostateczne potwierdzenie. Niepewnie kiwnąłem głową i ruszyliśmy. Ciąg dalszy nastąpi. Scenariusz Marcin Młynarczek. Czytał Jakub Rutka.